0: Bienvenue dans Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal. Je m'appelle Sarah Pebb, je suis comédienne et j'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'ai voulu témoigner de mon expérience, notamment dans le spectacle que je joue depuis un an, cas surprise, où je reviens sur mon parcours avec mon humour, qui m'a beaucoup aidé dans cette épreuve. À travers ce podcast, c'est à présent à mon tour d'écouter et de recueillir des témoignages de femmes qui se confie sur la façon dont le cancer bouleverse la vie, le rapport au corps et à la féminité. En plein combat, ex patiente médecin, socio-esthéticiennes, toutes s'accordent sur le fait que prendre soin de soi est une arme essentielle pour se battre face au cancer. Aujourd'hui, je rencontre Mélanie, ou plutôt, nous nous revoyons. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a quelques mois à Lyon. Le feeling est tout de suite passé, comme c'est souvent le cas entre patients et anciens patients, entre frères et sœurs de combat, comme unis par une histoire commune, même si chaque parcours reste unique. Comme moi, Mélanie a été diagnostiquée d'un cancer très jeune. Nous partageons donc l'expérience d'être face à des médecins déstabilisés par notre âge. Mélanie a une force de vie incroyable. Elle est d'une positivité à toute épreuve, malgré les embûches qu'elle a dû surmonter. Elle nous livre ses conseils pour prendre soin de soi, parle du rôle de l'entourage et porte aussi un message de prévention à l'intention des jeunes femmes. Le cancer du sein survient à tout âge. Aller régulièrement chez un gynécologue est essentiel. Aujourd'hui, du coup, tu, tu en es où Tu as commencé le traitement hormonal, je crois. Oui, alors
1: oui. Euh, aujourd'hui j'en suis où euh, j'ai fait les, les bilans euh, biologiques après, après traitement, après la chimio, après l'ablation, après la radiothérapie. Euh, pour l'instant, les prises de sang sont bonnes, tout va bien. Je touche du... On croise les doigts, on touche, du, touche bois. du bois. Je touche du bois. <rire> je, touche du... je touche du bois. J'ai commencé l'hormonothérapie il y a maintenant trois semaines. Euh, l'hormonothérapie, ça me donne des... grosses bouffées de chaleur. Mais à part ça, euh, ça va, je vais bien. <rire> on a un peu les effets de la ménopause un peu trop jeune. <rire> Exactement, ah ouais. tout à fait. Mais euh, non, sinon, je vais bien. Je me sens... Je me sens plutôt pas mal. Je me sens bien.
0: Comme Mélanie... J'ai été diagnostiquée de mon cancer jeune, à 30 ans. Avoir un cancer jeune implique des choses bien spécifiques en termes d'accompagnement et de prise en charge. Les médecins peuvent s'avérer déstabilisés ou démunis face à des patientes jeunes et leurs questions relatives à la féminité, la sexualité, la fertilité.
1: Le fait que je sois jeune, en fait, ça bloque, ça bloque pas mal euh, les personnes. Oui. Trois jours après ma première chimio, euh, j'ai un écoulement au niveau du sein malade. Je retourne voir mon oncologue et je lui demande, euh, j'ai une photo, je lui demande ce que c'est euh, la tache sur mon t-shirt. Elle me dit euh, qu'elle savait pas, que j'étais jeune et puis des jeunes comme moi, enfin dans ce cas-là, euh, elle n'en connaissait pas. Moi, pour moi, c'était inadmissible. Je suis partie au secrétariat, j'ai récupéré mon dossier et je suis partie. Quand j'ai fait mon IRM, on m'a aussitôt demandé de faire une biopsie. Et euh, à la biopsie, euh, on m'a dit « vous aurez les résultats dans dix jours ». Donc dix jours après, euh, j'ai été revoir mon chirurgien. Il m'a annoncé mon cancer. Le le lendemain, je vois euh, mon oncologue. Mon oncologue qui me demande quel âge est, donc je dis, elle est j'avais enfin, 36 ans, et elle me dit, euh, vous avez des enfants Je lui réponds que non. Elle me dit, vous en voulez Je lui réponds que oui. Et elle me dit, euh, bah, ça ne va pas être possible parce que vous avez 5 ans de traitement avec l'hormonothérapie, donc euh, ça ne va pas être possible. Je demande s'il euh, y a une solution. Elle me répond, faire une ponction, et on m'a dit non. C'est pas possible. Demain, vous commencez la chimio, donc c'est pas possible. Par contre, restez pas sur le fait que euh, vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfants parce que c'est pas vrai. Il euh, y a des femmes comme vous, euh, de votre âge, où, qu'on arrive à ponctionner et qui ne reviennent pas récupérer leurs ovocytes parce que euh, elles ont réussi à avoir un enfant naturellement.
0: Et comment est-ce que ton, ça s'est passé au niveau de ton entourage,
1: en fait? Comment l'entourage a réagi? Comment il a pu t'accompagner? Alors, euh, pour mon entourage, ça a été assez euh, difficile. Au niveau de mes, mes parents, ça a été très dur. Euh, mon frère, euh, très difficile aussi. Et c'est moi, c'est plus moi qui a soutenu ma famille et mes amis. C'est moi qui rassurais le monde en fait. Je rassurais mes amis, je rassurais mon entourage en leur disant euh, vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai pas le choix, euh faut y aller. Faut y aller et je pars à la guerre, je monte sur le tatami, et on y va. <rire> mon, com- mon combat, il a commencé avec ma première chinoise, je continue et vous inquiétez pas, euh, et je vais y arriver et pour l'instant, j'y suis arrivée. <rire> Oui, parce que c'est un combat où on
0: se dit qu'on se bat et que, et que tout le monde nous porte. Et, et là, bah, tu as aussi porté tout le monde. Donc c'est, oui, exactement. C'est une, c'est une Wonder Woman, Mélanie. Mm. <rire> qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans le combat Enfin, qui t'aide même encore maintenant, je veux dire. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pour toi, a été une force ou Alors, avancé... pour moi,
1: ce qui a été une force, c'est euh, le fait de prendre soin de moi. C'est-à-dire que quand on commence la chimio, on sait très bien qu'à partir du moment où on a commencé la chimio, trois semaines après, les, les cheveux tombent. Alors moi, j'avais les cheveux très longs, j'ai toujours les cheveux très longs. J'ai anticipé, et j'ai, euh, j'ai fait, un, on va dire, une coupe au carré. Et euh, au bout d'un mois, euh, là, je commençais à avoir les cheveux qui partaient dans tous les sens, enfin qui tombaient dans tous qui tombaient. Et euh, ça a commencé à ressembler à rien. Donc, j'ai appelé ma meilleure amie, je lui ai dit, écoute, euh, je lui ai dit, euh, j'arrive, euh, prépare le, la tondeuse, j'arrive et il faut que tu, tu me rases à blanc, c'est bon, je suis prête. Et voilà. Et, euh, et du coup, pour les cheveux, ça s'est passé comme ça. Après, au niveau des, au niveau des euh, sourcils, alors les sourcils, ça ne tombe pas en même temps que les cheveux. En fait, les sourcils et les cils tombent. Quand les cheveux com- commencent à repousser. Enfin, pour ma part, ça a été, ça a été comme ça. Donc, euh, c'était bien. Mais euh, au niveau des sourcils, en fait, je n'ai pas trop eu... Euh... Au niveau des sourcils, je mets euh, du, du crayon sur mes sourcils et, euh, et au final, ça ne se voit pas... Euh... Non, C'est très joli. Euh, non. Non, on la voit et <rire> c'est
0: très joli. Je, je vais
1: prendre des petits cours. <rire> Après, au niveau des cils, je mets euh, du sérum. Du sérum et là, j'ai une jolie repousse de, de cils. Ils sont même mieux qu'avant. <rire> Ah, au niveau des ongles, alors les ongles c'est très 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 important. Euh, moi, je conseille à toutes les filles qui sont en chimio, surtout les filles qui ont euh, le taxotaire comme euh, au traitement, euh, de mettre des gants de glace. Alors je sais que c'est pas évident, que c'est dur parce que c'est comme si vous avez les mains dans un congélateur au final, main pied. Mais euh, moi j'ai gardé les mains pendant, euh, on va dire une bonne heure à chaque fois. Moi bon, les 50 minutes, je fais pas mentir. <rire> 50 minutes et euh, c'est vrai que ça m'a ça m'a durci mes ongles et mes ongles ils sont vraiment plus beaux qu'avant et euh, on met je mets du vernis en silicium mais ça de toute façon en chimie on le conseille euh, le vernis en, en silicium après je faisais euh, j'ai toujours fait des soins du visage donc j'ai pas ça par contre j'ai pas arrêté j'ai j'ai continué comme à mon habitude d'aller chez mon esthéticienne à faire des soins du visage et euh, aussi ce qui est ce qui est très bien, c'est que euh, on est accompagné euh, au niveau euh, de l'hôpital où on est suivi. Il y a une euh, oncoesthéticienne qui est là pour vous. Vous pouvez aller la voir, et aller à votre écoute, euh, que ce soit euh, pour euh, vous faire les masses les massages, euh, un massage, euh, que ce soit un massage ou que ce soit un soin du visage ou la manucure. Euh, ils sont là, équipe euh, au top en général et euh, à l'écoute.
0: Les soins de support peuvent être proposés à une personne atteinte d'un cancer en plus des traitements, avec pour objectif de diminuer les conséquences de la maladie et des traitements. Parmi ces soins, on trouve la lutte contre la douleur, bien sûr, mais également des soins de beauté et de bien-être prodigués à l'hôpital ou dans des structures dédiées en ville, par des socio-esthéticiennes spécialement formées. Organisés individuellement ou sous forme d'ateliers collectifs, ils permettent aux patients de bénéficier de soins du visage ou des mains, de modelage, de conseils de maquillage, mais ils constituent aussi un moment d'écoute et de détente. Les soins de beauté et de bien-être offrent aux patients un véritable soutien, pour reprendre de l'énergie, estomper les effets visibles des traitements, se réapproprier son corps et accepter son nouveau soi. Mélanie, il y avait quelque chose qui m'avait frappé aussi quand tu m'en avais parlé, c'est qu'en effet, au début, tu n'étais pas vraiment allée voir au esthéticienne enfin, tu avais continué normalement, parce que la vie continue. Et finalement, euh, que c'était une fois en étant à l'hôpital, en
1: attendant, où tu t'étais euh, aperçu qu'il y avait ces soins qui étaient proposés. C'était ben, il y a trois semaines. <rire> où, euh, donc moi, j'ai fini toute la chimie, hein, mais toutes les trois semaines, en fait, j'ai euh, une injection d'herceptine, c'est un anticorps en fait, que, je dois, je, que j'ai euh, tous les euh, trois mois jusqu'au mois de décembre, euh, toutes les trois semaines, pardon, jusqu'au mois de, de décembre. Et euh, et oui, et non, au début, euh, je voulais pas du tout voir l'onco-esthéticienne. Je voulais vraiment garder mes habitudes avec mon esthéticienne. Et en fait, euh, cette dame, elle m'a vu sur mon siège en attente, en attente bah, que le produit passe. Et elle me dit euh, « Bonjour, je suis lonco euh, je peux vous parler ?» je dis « Oui ». Et du coup, c'est là où elle m'a mis à l'aise euh, et qu'elle m'a proposé des soins du visage. Et maintenant, je pense que je vais fonctionner comme ça. Et qu'est-ce que
0: ça apporte, en fait, la socio-esthéticienne par rapport, à, par rapport justement à une
1: esthéticienne Enfin, quelle est la différence bah, Elle est... Euh, on va dire qu'elle elle, euh, elle s'occupe que des, des patientes qui ont un cancer. Donc, du coup, euh, elle, elle, elle ressent ce qu'on vit. Elle, elle, connaît, elle connaît très bien notre situation, même si elle ne connaît pas... Chaque personne, Dans les détails. Chaque, euh, ouais. chaque personne est différente, hein. Mais euh, elle sait, euh, elle sait faire. Ouais. Moi, ça m'a frappé aussi. J'ai pu l'expérimenter. Et
0: j'ai, eu un... même, j'ai eu les larmes qui sont montées, parce qu'il y a eu quelque chose de très fort. Elle a pris ma main et oui. je... voilà. On sent que, en effet, elles savent, même si chaque histoire est différente, elles, elles ont une compréhension instantanée, une... Une... une bienveillance, et on se sent. Euh, pour elle pas te dire ça mais on sent en sécurité et ouais. on sent qu'on peut faire se lâcher-prise ce qui n'est pas toujours facile tout
1: à fait, on est en traitement euh, c'est vrai que c'est long l'attente oui. euh, quand on fait une chimio et c'est justement dans ce, dans ce temps d'attente là où elle s'occupe de nous et ça fait partie, c'est une des armes pour se battre exactement oui. tout à fait
0: euh, quel est, euh, comment est-ce que tu décrirais ton, ton rapport à ton corps aujourd'hui Parce que c'est vrai que bah, on a des marques, on a des cicatrices, euh, le corps change. Oui. Comment est-ce que parce que du coup, il faut accepter un peu ce nouveau soi.
1: Enfin, il y a des il des changements. Oui, tout à fait. Euh, comment Alors tu... euh, comment je le vis euh, bah, au début, ça n'a pas été facile, hein, parce que on... On, on a toujours été comme on est puis du jour au lendemain on change notre corps change enfin, moi pour ma part euh, j'ai eu j'ai eu mon ablation je vais avoir la reconstruction bientôt mais euh, après c'est vrai qu'on a une peau très sèche aussi avec euh, la chimio mais vraiment vraiment très très sèche donc du coup euh, je me mets beaucoup de crème euh, que je me mettais pas euh, que je me mettais avant mais beaucoup moins et euh, avec le traitement hormonal c'est pareil Donc, avec, euh, le, ouais, c'est avec le, le, le traitement c'est, hormonal ouais. c'est c'est pareil mais euh, au niveau euh, de mon corps mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment prendre soin de soi faut pas se laisser aller parce que euh, c'est OK on, on est dans une mauvaise période mais surtout pas baisser les bras parce que on va y arriver faut se battre
0: et tu disais dans les petites choses que tu as changées, tu me disais sur la façon de s'habiller,
1: comment. Oui, tout à fait. Merci de revenir <rire> sur, sur le sujet. Alors, euh, du coup, comme j'ai les cheveux courts maintenant, bon, ça repousse, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, je laisse comme ça, je ne touche pas. Ça lui
0: va très bien, franchement. Euh,
1: <rire> je ne mettais pas du tout de bijoux avant. Alors, maintenant, je mets des créoles pour accessoiriser, en fait. Euh, je mets des grosses bou- Je joue en fait avec les bijoux. Je, je joue sur les boucles d'oreilles, sur les petits colliers, euh, et dans les cheveux courts. C'est vrai que ça, ça, ressort, euh, ça ressort pas mal. Et, et finalement,
0: tu me disais que bah, ce nouveau, ce nouveau toit euh, tu l'aimes Alors, je
1: sais pas si c'est oui. plus
0: que l'ancien. Je bah, que... l'aime bien. Je ouais. m'aime
1: bien. <rire> non, je m'aimais bien avant. Mais bon, je m'aime moins. Enfin, je m'aime bien, mais ouais. je me préférais avant, bien sûr. D'accord. Okay. Je ne vais pas dire le contraire. Mais je m'aime bien. Oui, oui. Même avec mon traitement, euh, le traitement que j'ai eu, euh, je m'aime bien. <rire> Puis moi, je voulais bien les conseils fashion. J'ai repéré que Mélanie avait des étoiles
0: sur ses chaussures. Alors, vous ne pouvez pas les voir, c'est dommage, mais moi, je suis très étoile. Voilà, avec des belles étoiles. <rire> Qu'est-ce que tu dirais que cette expérience
1: t'a apporté Alors cette expérience, elle m'a apporté euh, sur euh, beaucoup euh, au niveau, euh, on va dire, de, de mon entourage maintenant. Euh, je sais que je n'ai pas encore eu le temps, mais euh, d'ici quelques mois, là, je vais faire le tri. Par contre, euh, ce qui m'a beaucoup euh, apporté aussi, c'est mes copines de maladie mmh. à l'hôpital. On on est ensemble, on on échange, on échange beaucoup. Euh, Je pense notamment notamment à à Manu. euh, Manu, euh, euh, elle elle, elle a a eu la tumorectomie des deux seins. Elle est venue me voir à Curie quand j'ai eu mon ablation et elle a commencé la chimio après. Après mon ablation, donc du coup, moi, je la suis. Elle est encore en chimio, je la suis euh, dans sa chimio, puis on se donne des nouvelles de temps en temps, et j'espère la revoir bientôt. Il y a une euh, belle solidarité. Euh, oui, enfin. Ouais, il y a une très, très belle solidarité entre nous et euh... quelque chose où tout à coup, c'est parfois plus facile oui, qu'avec notre oui, bien entourage sûr, habituel. Parce que, coup,
0: on a une histoire en commun au final. Ouais, ouais. Les belles rencontres, moi, je trouve que c'est un des, un des aspects les plus positifs euh, de cette épreuve. Mmh. Tout à fait. Quels conseils tu donnerais aujourd'hui à une femme qui, qui est diagnostiquée Est-ce qu'il y a quelques petits conseils Tout à l'heure, on a eu des, des, vous avez des super conseils, beauté, comment prendre soin de soi, etc. Et est-ce qu'il y a. Enfin, ça peut être ça
1: d'ailleurs dans les conseils. Hein. Oui, Mais... alors euh, surtout euh, ne jamais baisser les bras être très bien entouré. Et euh, aller, de, aller de l'avant, ne pas... Enfin, après, je, je dis ça, mais c'est, pas, c'est vrai que c'est pas facile. Hein, mais euh, toujours y croire. Jamais baisser les bras. Il y a
0: quelque chose dont on voulait parler toutes les deux, qui est important pour nous deux. C'est un message qu'on veut passer aux femmes. oui Je te laisse, toi, leur, oui. leur donner Alors ce message. Euh...
1: Donc moi j'ai 37 ans. Sarah, tu as quel âge Tu as maintenant 36. Ma... Ouais. Maintenant 36. Mais euh, on parle toujours du cancer du sein, euh, le dépistage à 50 ans, mais euh, en fait euh, là vous avez... on a deux cas où ouais. non. On a... on a la trentaine et, euh, et euh, moi je je veux... je veux faire passer un message à toutes les filles, les filles s'il vous plaît allez au moins une fois par an chez votre gynéco. Prendre soin de vous, c'est ça. Allez une fois par an chez votre gynéco. On dit ça à toutes les filles, d'aller chez leur gynéco. <rire> oui, non, dès franchement, le...
0: dès le plus jeune âge. Moi, j'avais 31 c'est... ans au moment du diagnostic. Euh, allez-y, j'en connais, on en connaît toutes les deux euh,
1: qui étaient encore plus jeunes. Euh, Et c'est euh... important. Et surtout, bien insister si, au niveau des médecins, on vous dit que vous êtes jeune, que vous avez les seins denses. <rire> si vous voyez, vous connaissez votre corps. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous insistez, comme j'ai fait, en fait. C'est moi qui ai détecté mon cancer au final. Et voilà, non, non, mais prenez soin de vous et, euh, et c'est très important. Hein. C'est bien de, d'aller faire les magasins avec les copines, sortir au cinéma, aller au resto, partir en vacances. Mais euh, oui, c'est bien. Elle est belle, la vie. Mais euh, la vie, c'est bien quand on prend soin de soi parce que sans la santé, on n'est rien.
0: Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal.